0: Y bien vamos a compartir en esta noche algo que creo que es muy importante En el libro de Levítico capítulo 23 versículo 1 Lo que voy a compartir en esta noche te va a dar un espectrum Te va a dar una visión de muchas de las cosas que Dios ha planificado En esta dispensación de la iglesia Hasta llevarnos al final de los tiempos yo voy a hablarles de las fiestas proféticas de la Biblia Levítico 23.1 dice Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y dile Las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas seis días se trabajará más al séptimo día será día de reposo, santa convocación ningún trabajo haréis día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos y procede de ahí en adelante a describir siete fiestas que tienen un gran significado para nosotros Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, háblame, porque mi corazón te escucha. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. Si lees el capítulo 23 del libro de Levítico completo Vas a descubrir que hay siete fiestas ordenadas por Dios Lo primero que debo decir es que esto habla de siete fiestas de Jehová Mucha gente mira al pueblo de Israel celebrar anualmente estas siete fiestas Y piensa que esto es parte de su cultura Estas fiestas fueron ordenadas por Dios y no son las fiestas de Israel, sino las fiestas de Dios, alguien me está escuchando, ellos no tenían la menor idea, hasta que el Señor les reveló qué tenían que hacer en estas fiestas, y todavía hoy en día Israel celebra estas siete fiestas, pero muchos de ellos tienen los ojos vendados Porque no han entendido Que la razón por la cual Dios Le dio a celebrar estas fiestas anualmente Es porque cada una de estas fiestas Anuncian proféticamente Lo que Dios quería que el pueblo supiera ¿Alguien está entendiendo eso? Y por eso si tú estudias las fiestas de Israel Y no entiendes que tiene un sentido profético Entonces no la entenderías es más, muchos israelitas dirán, pero ¿por qué tenemos que repetir esto todos los años? ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver lo otro? Porque no le entienden el sentido profético y así muchos cristianos. Muchos cristianos no entienden el sentido profético de muchas de las costumbres que hay en el pueblo de Israel. No, escucha. Ahí existen dos palabras en el capítulo 23 de Levítico. Número uno, la palabra fiesta que es del hebreo moed, que quiere decir celebración o festival, pero hay otra palabra que se llama convocación y la acabamos de leer, que es del hebreo micro, que quiere decir ensayo de un evento, un dress rehearsal es como la cena que se hace en, para una boda Donde ensayan todo lo que se va a hacer en la ceremonia de la boda ¿Cuántos de ustedes saben lo que es eso? Es lo que le llaman un dress rehearsal Y eso es exactamente lo que son las fiestas del de pueblo de Israel Es un ensayo para las bodas del Cordero ¿Alguien está entendiendo? Y muchos de ellos no lo saben Muchos de ellos hacen todo pero no se dan cuenta que es una profecía Que ellos están ensayando y que se había de cumplir Now, Escuchen esto, esta fiesta la vamos a dividir en dos Son fiestas de primavera y fiestas de otoño Cuatro de estas fiestas se celebraban en la primavera Y tres se celebraban en otoño Hasta ahora me están siguiendo las primeras cuatro fiestas, que son las fiestas de primavera, ya se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Alguien entendió eso? Las primeras fiestas, las de primavera, ya se cumplieron y nos quedan tres fiestas más. ¿Alguien está escuchando esto? Voy a ir por cada una de las fiestas. La primera fiesta que había que celebrar era la Pascua. Y esto se hacía en memoria de lo que aconteció en Egipto cuando Jehová sacó al pueblo ordenándole que tomaran un macho cabrío y, y lo mataran y pusieran la sangre en los dinteles de las puertas y las ventanas en Egipto. Y esa sangre protegería la familia que estaba dentro de que el destruidor o Apolión, el espíritu de la muerte, no entrara a destruir a nadie. Obviamente, esto está hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. Porque Juan el Bautista cuando vio a Jesús, ¿saben lo que dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció porque tenía discernimiento profético Que el cordero que mataron en Egipto Celebrando la Pascua Ahora estaba caminando en dos pies Y llegando allí ¿Alguien está entendiendo? ¿Ustedes saben por qué Jesús nació en un pesebre? Porque fue un cordero Y desde su nacimiento fue profetizado Que Él moriría por nuestros pecados no, En primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 Para aquellos que le quede duda Dice porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros O sea que el Cordero que fue literalmente degollado en Egipto Para aplicar la sangre en las dinteles de las puertas y las ventanas Es Jesús de Nazaret Y esta fiesta se celebra en la crucifixión de Cristo Ahora escuchen lo que le voy a decir porque esto es importante Cómo los judíos, cómo los romanos, cómo ellos no entendieron que no podían, si no quería que la gente quise, creyera en Jesús, crucificarle exactamente en la fiesta de la Pascua. Jesús fue crucificado no un día antes, no un día después, sino en la misma fiesta de Pascua. Mientras ellos tradicionalmente degollaban un cordero, un animal, Jesús estaba siendo crucificado en la cruz. ¿Alguien está escuchando esto? La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Oye esto. Por siete días después de la fiesta de la Pascua, por siete días no podían comer levadura. Porque la levadura... Es pecado Es lo que simboliza el pecado Y el número 7 Es número de perfección Y lo que estaba diciendo aquí Porque aquí es donde vienen los heavy Jesús fue crucificado Y luego fue bajado de la cruz Y fue sepultado Ustedes saben qué fiesta En la fiesta de los padres sin levadura Porque lo que estaba diciéndole a Dios A todos nosotros era que Jesús portó todo el pecado lo enterró con él porque el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él es por eso que puede venir un budista y puede venir un maometano y puede venir cualquier gente y hablarte de sus ah, 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 líderes pero ninguno de ellos ha tratado con el pecado del hombre Mahoma no dijo que trataba con el pecado del hombre, ni tampoco lo dijo Buda, ni lo ha dicho ningún gurú, ni lo ha dicho nadie. El único que quita el pecado del mundo es Jesús de Nazaret. Y Jesús es sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. Porque Él llevó en su propio cuerpo tu pecado y el mío Él es el único camino al Padre Ningún hombre puede entrar en la presencia del Padre Cuando tiene pecado nosotros podemos entrar libremente en los cielos de nuestro Padre porque hemos sido limpio de toda iniquidad, limpio de toda maldad, limpio de todo pecado ¡Sí! ustedes saben que la Biblia dice que carne y sangre no era dar el reino ¿verdad? porque ustedes creen que tenemos que ser transformados antes de ser elevados porque tú no puedes entrar en carne al cielo porque carne y sangre no entrará y ustedes me dirán ¿y la sangre? Qué bueno que lo preguntas hay una gran probabilidad y esto no lo digo por doctrina pero hay una gran probabilidad de que en el momento en que nosotros somos elevados la sangre va a quedar en el suelo o sea que la escena del rapto va a ser terrorífica para el que se quede Dije una gran probabilidad para que después no salgan a decir, mira lo que este tipo dijo. Eso lo estoy diciendo yo porque es lo que entiendo. Porque dice que carne y sangre no van a heredar el reino. ¿Cómo Jesús podía ten, puede tener un hoyo en las manos, sin el costado y no sangrar? O sea, hay una probabilidad, y eso no lo sabemos, pero hay una probabilidad de que cuando se transforme el cuerpo la sangre que nosotros tenemos no es necesaria ya porque en la sangre está contenida nuestra vieja naturaleza y esa vieja naturaleza no va a entrar en el reino de los cielos amén Ando que no salgan después ahorita salen tres tipos en youtube diciendo mira lo que este tipo dejo pero yo considero y yo considero yo también considero yo tengo todo el derecho de considerar lo que tú consideras y lo que no consideras también <risa> Amén Entonces nadie puede entrar a la presencia del Padre Nadie puede entrar a la presencia del Padre En pecado El único que trató con el pecado fue Jesús El único Nadie puede quitarte el pecado El que nace en iniquidad Muere en iniquidad Si no nace de nuevo porque el único que puede quitar el pecado del mundo es Jesús Y lo que nos separa de la justicia de Dios es el pecado ¿Alguien entendió eso? La segunda fiesta es la fiesta de los panes sin levadura La tercera fiesta en Levítico 23 Es la fiesta de primicia o de primeros frutos y es cuando se toman los frutos de la tierra Escucha esto Los primeros se toman en la mano Y el sacerdote los levanta como ofrenda a Dios Oye esto Porque es muy interesante Esa es una celebración de vida Porque una semilla cae en el suelo y muere Es sepultada pero luego comienza a dar fruto Y lo que ellos hacen es que Una vez se prende la semilla El primer fruto Lo sacan de la tierra Y lo levantan Y lo ofrecen a Dios Pues eso es exactamente lo que pasó Jesús fue puesto en la tierra. Y Él dijo, si el grano de trigo no muriere, se queda solo. Pero si cae en el suelo y muere, se levantará y atraerá a todos los hombres. Y lo que pasó al tercer día de la muerte de Jesús, es que Jesús fue levantado, resucitó de los muertos y vive para siempre. Y Jesús resucitó en esta fiesta ¿ustedes están oyendo eso? No. eso es una locura ¿cómo pudo Dios coordinar que todo sucediera exactamente así? ustedes saben que esa es una de las cosas más confrontativas para los judíos hoy en día cuando tú le muestras esto a ellos ellos dicen pero qué probabilidad había de que si Jesús no era él hubiera logrado hacer absolutamente todo tal y como estaba predicho. Ah, miren esto. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 20 dice Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Están oyendo eso? Le llama a Cristo las primicias o los primeros frutos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos se mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Alguien debió decir amén allí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias... Y luego los que son de Cristo En su venida ¿Cuántos dicen amén? Porque en la venida del Señor Es que los muertos en Cristo Resucitarán Entonces va a pasar lo mismo Es lo que está explicando Pablo allí Que pasó con Cristo ¿Están entendiendo eso? Entonces ya Cristo fue hecho la primicia Por eso la fiesta de primicia Habla de qué? De la resurrección de Cristo de los muertos ¿Están entendiendo eso? Entonces, así como Él resucitó A mí me da mucha pena La gente que está en diferentes religiones Porque los líderes de esas religiones Tú puedes ir y visitar la tumba Tú puedes hoy en día ir y visitar la tumba de Buda La tumba de Mohammed Y la tumba, todas las tumbas se pueden visitar Todas en siendo líder religioso usted puede visitar todas las tumbas y todas esas tumbas son famosas por lo que tienen adentro los restos de este los restos de otro la única tumba que es famosa no por lo que tiene sino por lo que no tiene es la de Jesús cuando usted visita la tumba de Jesús usted no encuentra nada ahí porque al tercer día de su muerte Jesús se levantó victorioso Aleluya Libro de Santiago Libro de Santiago Capítulo 1 Y versículo 16 Libro de Santiago Capítulo 1 Versículo 16 Dice la palabra Amados Hermanos míos No es reis Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos ¿qué? Primicia. para que seamos ¿qué? Primicia. primicias de sus criaturas o sea que Jesús fue la primicia de las primicias pero tú y yo seremos también primicias o somos más bien primicias entonces la fiesta de las primicias es un símbolo de la resurrección de Jesús y de la resurrección nuestra con Él. ¿Están entendiendo? Now, todo esto anualmente lo celebra el pueblo de Israel y muchos no tienen la menor idea de por qué lo están celebrando. Porque el enemigo como un mago, ustedes saben lo que usan los magos, los magos usan misdirection, usan, eh, ¿cómo se dice?, um, eh, desenfoque el mago te está diciendo mira la pelotita aquí pero nadie se está dando cuenta de lo que él está haciendo con esta mano porque todo el mundo está mirando la pelotita y eso es lo que ha, es misguiding es misdirection y el pueblo de Israel por no entender que Jesús es su Mesías, no ve ninguna de estas cosas y sin embargo las practica anualmente las hace anualmente y todas hablaban de uno solo y era de Jesús de Nazaret. Amén. La cuarta fiesta es la fiesta que viene 50 días después, que es la fiesta de Pentecostés. Ahora, debo decir que el número 50 para el pueblo de Israel es muy significativo. Porque el número 50 habla del año de jubileo. ¿Me escucharon? Y el año de jubileo era cuando verdaderamente una persona por la gracia de Dios llegando a un lugar en el tiempo exacto a una ciudad, a una ciudad de refugio. Cuando se cumplía el tiempo, esa persona podía salir libre y tomar posesión de todo lo que se le había quitado. ¿Me escucharon? Cuando una persona... Cometía una violación a la ley O un, un crimen o algo así Corría a una ciudad de refugio Y esto habla de la gracia de Dios Aunque era culpable Al llegar a la ciudad de refugio Porque Cristo es nuestro refugio Esa persona era Literalmente protegida Por esa gracia Y favor que Dios estableció Sobre la ciudad de refugio Llegaba el año de jubileo Y esa persona era libre y 50 días después, dice que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. ¿Y tú sabes lo que quiere decir eso? Que usted no es verdaderamente libre hasta que usted no recibe la presencia del Espíritu Santo. Que usted puede vivir bajo la gracia de Dios. Pero no tiene la plenitud de Dios A menos que ese Espíritu no venga sobre usted ¿A ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Y por eso fue que los discípulos En el capítulo 2 del libro de Hechos Estaban amedrentados, estaban asustados Pero cuando cae el Espíritu Santo Salieron a predicar el Evangelio por todo lugar Sin temor, con señales, con prodigios Con libertad, con bendición ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Por qué tenía que venir la fiesta de Pentecostés en este tiempo? ¿Por qué tenía que venir? Porque lo que viene después son 135 días donde no hay fiesta ¿Por qué no hay fiesta? Porque llegó el verano ¿Y qué se hace en el verano? Se siembra, se siembra, se siembra se siembra y eso es lo que está haciendo la iglesia de Cristo Jesús nosotros recibimos el Espíritu Santo, la iglesia nace en Pentecostés ¿me están escuchando? la iglesia nace en Pentecostés miren esto, como el Espíritu Santo vino y hizo sombra sobre María y haciendo sombra sobre María se forma dentro de ella se forma el primer cuerpo de Jesús de la misma manera el mismo Espíritu Santo hace sombra sobre los 120 en aquella habitación y sale el segundo cuerpo de Jesús que es la iglesia de Cristo Jesús entonces la iglesia nace en Pentecostés y entramos en lo que es la dispensación de la iglesia en el momento en que el Espíritu Santo desciende Comienza la, 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 la dispensación de la iglesia de Cristo ¿Y cuál es el objetivo principal de la iglesia? Sembrar, sembrar y cosechar y sembrar y cosechar Ustedes pueden creer que hay iglesias que no tienen la menor idea de por qué están, dónde están Ustedes pueden creer que hay un 80% de la iglesia cristiana que no tiene el salvar las almas como su prioridad. La única razón por la cual estamos todavía aquí es porque este evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Ustedes sabes lo que hace el diablo con un montón de iglesias? Los entretiene. Hay un montón de iglesias. Y te voy a enseñar a ser papi. Y te voy a enseñar a ser mami. Y te voy a enseñar a ser hijo. Y te voy a enseñar a hacer dinero. Y te voy a enseñar a hacer lo mejor que... Todas esas babosadas. Tonterías. Usted tiene que entender que hay un objetivo para la iglesia de Cristo. Y es salvar las almas. Arrebatárselas al diablo. Ese es el periodo más grande en el año donde no hay fiesta. El verano son 135 días sin una fiesta, sin una, sin una celebración. Imagínense lo que es al principio, en la primavera, pasar por cuatro fiestas y de repente no hay fiesta. A trabajar, hasta llegar entonces al otoño y en el otoño entonces vienen las tres fiestas finales. ¿Y cuál es la fiesta que viene? Después de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las trompetas. Parece que alguien lo entendió. Parece que alguien lo entendió. La fiesta de las trompetas. Porque después de este tiempo, cuando nosotros alcancemos y arrebatemos las almas, cuando nosotros prediquemos este evangelio Y literalmente establezcamos el reino de los cielos en cada nación Porque será predicado este evangelio a todas las naciones Cuando la iglesia cumpla su objetivo Entonces la trompeta va a sonar Y nosotros vamos a ser levantados con el... Y la fiesta de las trompetas comenzaba y mucha gente no sabe cómo es que funciona esto, pero mira cómo funciona. Son 100 trompetazos, 100 trompetazos, en nueve secciones diferentes, hasta llegar a lo que se llama la trompeta final. Óigame bien, y ustedes dirán, ¿y cómo los sacerdotes sabían eso era lo de ellos? Se sonaba la trompeta 100 veces en nueve secciones diferentes 11 si no me equivoco cada vez Pero la trompeta final era la trompeta larga Era donde el sacerdote daba todo lo que tenía Y sonaba esa última trompeta Cuando se oía esa última trompeta Esa literalmente era la trompeta final ¿Están oyendo esto? Por eso dice la Biblia en Primera de Corintios 15.51 Mira lo que dice Primera de Corintios 15.51 ¿Están aprendiendo algo? Sí. He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados Eso es importante que ustedes lo entiendan Muchos de nosotros no vamos a ver la muerte ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? La muerte puede estar haciendo bulla, rondándote, pero a lo mejor usted no va a morirse. Muchos de nosotros no vamos a tener funeral. ¿Me están escuchando? No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir. La generación que esté presente en el día del rapto, se fue con el Señor, será transformada. Hay gente que no va a ver la muerte. Entonces dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Uy! ¡Aleluya! ¿Cuánto están esperando esto? Entonces yo soy de los que creo, que el Señor ya está dando trompetazos. El Señor está alertando, porque una trompeta es literalmente despertamiento. Y yo creo que ya hay trompetazos. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Claro que yo lo sé, porque mira cómo ustedes están despiertos. Ahora, no todos, no todos están despiertos, pero una gran mayoría. ¿Ustedes se creen que hay gente hay gente cristiana, nacido de nuevo, con su nombre escrito en el libro de la vida, que está en La La -lan. No tiene la menor idea de que Cristo viene. Hay pastores que se olvidaron de eso. Busquen en Amazon cuáles son los libros que se están vendiendo hoy en día dentro del cristianismo. Búsquenlo. Muy pocos son libros proféticos. Muy pocos son libros del rato o del fin. Todo es cómo hacer más dinero, cómo vivir mejor, cómo estar en shape, cómo que el pelo se le ¿cómo? Esa es la cuestión. Pura vanidad, puro disparate, pura tontería. Tú no ves nada de lo que tiene que ver con lo que la trompeta nos está alertando. Yo soy de los que creo. Si nosotros vamos a ver la final trompeta, entonces ya tiene que estar sonando la trompeta. Y eso es lo que está pasando. Dios está alertando en Brasil, Dios está alertando en África, Dios está alertando en Europa, Dios está alertando en los Estados Unidos, Dios está alertando en República Dominicana, Dios está alertando en Panamá, en Venezuela, en Perú, en Ecuador. Alguien diga amén. Y yo creo que muchas de esas trompetas son la gente de Dios, son los hombres de Dios. Que somos los que llevamos la alerta. No, es importante que yo diga esto, porque si no se vamos a volver en ocho. Usted no puede confundir estas trompetas con las trompetas de apocalipsis. Son dos cosas diferentes. Aquella es juicio. Esta es alerta. ¿Me están entendiendo? Y mucha gente se confunde totalmente. Es más, algunos de los de la gente que eh, habla en contra del rapto de la iglesia. Como dice allí la trompeta final Ellos se van a los sellos de Apocalipsis Y dicen, bueno, pues si la trompeta final Es el juicio final Entonces la iglesia tiene que pasar por la tribulación. Absolutamente no Eso es contradictorio Porque usted está mezclando dos cosas Que no pega ni con coquí Las trompetas de la celebración de la fiesta o el festival de las trompetas no tienen que ver nada con los sellos de los juicios de Apocalipsis ya nosotros no vamos a estar aquí cuando comiencen esos sellos muy importante, muy importante Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y esto hay que leerlo para reafirmar una vez más que la fiesta de las trompetas tiene que ver con el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 dice aquí Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor Fíjense que esto no es Pablo haciendo conjeturas Esto es palabra de quién? Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Raptados, elevados, llevados Aleluya Hemos arrebatado juntamente con ellos en las nubes En las nubes Es importante que entiendan Jesús no toca tierra cuando Él viene en el rapto Oigan bien El rapto sucede en el cielo La segunda venida sucede en la tierra La Biblia dice que cuando Jesús venga la segunda vez Él va a poner su pie en el monte Y va a haber un terremoto cuando Él ponga el pie ¿Estamos claros en eso? Pero el rapto no sucede. El, el, la segunda venida es pública. El rapto es secreto. ¿Me estás escuchando? El rapto es como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no se ve. Anda escondido, anda incógnito. Y dice la Biblia que todo ojo le verá en la segunda venida de él. Entonces son dos hechos completamente diferentes. Dice que seremos arrebatados en las nubes. Dice en las nubes para recibir al Señor en el aire Digan en el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor ¿Estamos claros en eso? Entonces la fiesta de las trompetas Está hablando literalmente del rapto de la iglesia Hay una escena que representa simbólica y proféticamente el rapto de la iglesia Y fue la interacción de Moisés en el monte Esto es una perfecta imagen profética del rapto Y vamos a verla en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 16 Allí le llaman a la trompeta bocina Y la razón por la cual le llaman bocina Era porque era tan fuerte el sonido Que ellos no lo identificaban como un shofar El shofar tiene un sonido áspero, fuerte ¿Verdad? Eh, bajo en tono. Oh, 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 oh. Y ellos oían algo tan increíblemente poderoso que no lo identificaban como un shofar. Y en ese momento no lo llaman trompeta. Sino que lo llaman bocina. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 19 y versículo 16. Éxodo 19, 16. <coughs> dice: ah, que estoy en Jerez. Éxodo 19, 16 Aquí estamos Dice Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truenos y relámpagos Y espesa nube sobre el monte Ahí está la nube ¿Mm? Ahí está la nube Y sonido de bocina muy fuerte Sonido de trompeta Y se estremeció todo el pueblo Que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. O sea que estaban abajo. Ahí está el elemento de la nube. Está el Señor, está la trompeta y está el pueblo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Como habíamos dicho, eran 100 trompetazos hasta llegar a la culminación, que era la, trom la final trompeta. Dice, iba aumentando, dice, <coughs> en extremo. Y Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y descendió Jehová sobre el monte No descendió abajo Descendió hasta el monte Y dice aquí Sobre la cumbre del monte Y llamó Jehová a Moisés No siguió para abajo a buscar a Moisés Sino que lo llamó de la cum a la cumbre del monte ¿Y Moisés qué? Ese es el rapto de la iglesia Ese es el rapto Todos los elementos del rapto están allí Moisés sube porque Dios lo llama y eso es exactamente lo que Jesús hará con voz de arcángel y con trompeta de Dios nos va a llamar para ser arrebatados llegar a la nube y estar con él por los siglos pero me llama la atención que dice que la trompeta iba en aumento y para mí que son los trompetazos trompetazos hasta llegar a la trompeta final y allí es donde él sube ¿Estamos claros? Esta fiesta representa el rapto de la iglesia Es por eso que cuando una persona decide Porque recuerden que usted decide creer o no creer Y cuando una persona decide no creer en el rapto No le cuadran muchas de las cosas que están en la Biblia Porque si tú eliminas un evento tan importante Tú no vas a ni siquiera a saber dónde poner esto Tú no vas a saber dónde poner la fiesta de la trompeta ¿Me escucharon? Entonces mira esto La fiesta que viene después de las trompetas Es la fiesta de la expiación ¿Me escucharon? ¿Y qué es la fiesta de expiación? Es la fiesta de atonement O lo que le dicen los judíos Yom Kippur Ellos le consideran la fiesta más sagrada Es una fiesta de tristeza Es una fiesta de lamento de Culpa y quebrantamiento ¿Me están escuchando? Es una fiesta donde ellos Ayunan y donde ellos Lloran Y se sienten mal Por no haber servido A Dios como debieron Y antes de la fiesta De Yom Kippur Ellos por literalmente Hay judíos como los judíos Españoles o los judíos eh, Etíopes que a veces duran hasta 30 días En ese estado de, de, de Compungidos Para llegar a la fiesta de Yom Kippur ¿Me están entendiendo? Es una fiesta Literalmente Triste Porque esta fiesta Representa La tribulación Que los lleva A la segunda venida Del Señor entonces mira lo que dice Mateo 24 Libro de Mateo capítulo 24 Versículo 29 Recuerden que los tres años y medios Primero de la gran tribulación Van a ser años donde ellos van a estar Enamorados del anticristo Van a decir es nuestro Mesías Es lo que hemos estado esperando Y a, la, a los tres años y medios Se dan cuenta Que no es, no es el Mesías Sino el anticristo y de allí comienza un compungir Mucho va a tener que ver con el asesinato de los dos testigos Porque los dos testigos fueron venerados y considerados por el mundo como hombres poderosos y hombres de Dios Grandes profetas, literalmente estamos hablando de Moisés y de Elías Y cuando el, 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 el anticristo los asesina y los exhibe públicamente y llega a la abominación desoladora donde él se sienta en el trono y dice que soy Dios en el trono del templo y dice yo soy Dios en ese momento ellos comienzan a decir cometimos un error y comienzan a compungirse Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 me permiten terminar rapidito 24, 29 eso fue por cortesía nada más yo iba a terminar en igual pero... e inmediatamente después de la tribulación después de qué? después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo porque está hablando que va a haber un meteorito que va que va a, eh, Bermejo, que va a, a venir sobre la tierra y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo ahora miren esto ¿por qué es tan grave el error de decir que el rapto y la segunda venida son lo mismo no el rapto es una celebración la segunda venida es juicio y dolor Jesús viene a arrancar cabezas literalmente viene a matar a todo el que se rebeló contra Él Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. ¿Dónde estamos? 24, sí, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, celebrarán, lamentarán todas las tribus de la tierra. Es un momento triste, un momento de dolor. Y verán al Hijo del Hombre Viniendo en las nubes del cielo Con poder y gran gloria Entonces estamos hablando De un tiempo de lamento Y eso es Yom Kippur Yom Kippur es literalmente El tiempo donde El pueblo se da cuenta Que necesita ser expiado Que necesita expiación Y ahí tiene que haber un dolor tiene que haber un quebrantamiento Están entendiendo ellos usualmente lo hacen en ayuno No hay comida No puede haber sexo en las parejas No puede haber diversión No puede haber trabajo Porque eso va a ser la tribulación para el pueblo de Israel Va a ser una constante persecución Y un constante compungir De espíritu Y mientras todo esto pasa aquí abajo Los que oyeron la trompeta Están allá arriba celebrando las bodas del cordero Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste tan horrible. Pero miren qué interesante. Al terminar Yom Kippur se rompe el ayuno y literalmente se suena el shofar y a comer y a celebrar. Yo escuché a unos a unos judíos decir que era hasta desconcertante, porque tú tenías literalmente que pasar de llorar a literalmente volverte alegre e irte a comer comer como un desaforado pues tú has ayunado porque si yo ¿cuánto tiempo? entonces eso mismo va a pasar con el pueblo de Israel ellos van a sufrir la tribulación van a compurgirse, van a arrepentirse pero luego se darán cuenta que su Mesías vino por ellos también amén y llegamos a la séptima fiesta que es la fiesta de los tabernáculos las fiestas de los tabernáculos mira lo que dicen los judíos dicen Yom Kippur se asciende a Dios pero los tabernáculos Dios desciende a nosotros oigan esto y lo que ellos hacen es ellos preparan un Sukkot un Sukkot es una casita que ellos hacen bien simple y ellos se mudan de su casa a esa casita humilde ¿por qué? porque ellos quieren encontrarse con Dios y ellos rompen con su vida cotidiana y se van al Sukkot a tener un encuentro con Dios y lo que ellos dicen es así como en Yom Kippur nosotros subimos a Dios compungido en, en la fiesta de los tabernáculos Dios desciende a nosotros con misericordia ¿alguien está entendiendo eso? entonces fíjate la fiesta de los tabernáculos agárrate en esto es la séptima fiesta en el séptimo mes por siete días porque el número siete es número de perfección el número tres por cuanto hay tres siete séptima fiesta séptimo mes siete días es número de perfecta unidad Porque el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Son perfectos en unión Y por eso Después de la segunda venida de Jesús Se va a cumplir lo que Jesús dijo En Juan 17, 20 Mira lo que dice Juan 17, 20 ¿Aprendieron algo hoy? Awesome. Mas no ruego Y este Jesús orándole al Padre No ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos ¿Quiénes son estos? Nosotros Mira cómo el Señor Jesús dice No ruego por estos que están aquí Sino por todos los dominicanos Argentinos, panameños, venezolanos Boricua que vienen para acá Para que todos sean que para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros O sea, Jesús dice, va a llegar un momento En que ya no es fulano, sutano, tú y yo Sino que somos uno solo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo El mismo ADN, la misma naturaleza El mismo cuerpo glorificado que Cristo tiene Lo vamos a tener nosotros por eso podemos vivir En el mismo lugar ¿Me están oyendo? Mira esto Versículo 21 Para que todos sean uno Como tú Padre en mí Yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean ¿Qué? Uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, a ellos como también a mí me has amado. ¿Ustedes saben cuándo va a pasar eso? En el milenio. En el milenio, nosotros vamos a tener comunión perfecta con el Señor. El Señor va a estar con nosotros y nosotros con Él. 24-7 y el mundo que está alrededor con excepción de los que escojan no verlo van a recibir el testimonio de la unidad que hay entre Cristo y nosotros y en el milenio habrá miles y miles que pasarán a la eternidad con Cristo y habrá, habrá otros que irán, serán echados al lago de fuego ¿me están escuchando? pero este es el punto la fiesta de tabernáculo simboliza el comienzo del milenio y la eternidad en Dios porque desde el momento en que Jesús establece su gobierno hasta la eternidad ya nunca más volvemos a separarnos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o sea que la comunión que Dios tenía en el jardín del Edén Con Adán y con Eva Donde dice que se paseaba Al aire del día Al ruaj de Dios Que es el espíritu el aliento O la esencia de Dios Ahora va a volver A nosotros Y nosotros vamos a caminar Y a vivir eternamente Con el Señor ¿Qué es la fiesta De los tabernáculos Dios Habitando con el hombre. Esa era la celebración. Dejamos la morada terrenal, cotidiana, y nos vamos al Sukkot, que es la habitación donde Dios es nuestro único enfoque. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Es más, ponte de pie y dale gloria a Dios por un momento. Vamos, dale gloria a Dios. No, yo quiero terminar con esto. Y escucha. Comenzamos leyendo Levítico 23. Y hay una cosa muy importante. Y es esta. El pueblo no podía cambiar el orden de las fiestas. ¿Me escucharon? Las fiestas tenían que ser exactamente como fueron entregadas. Siete fiestas, cuatro en primavera, con 135 días de verano, y luego tres fiestas en el otoño. Y no podía alterarse el orden ¿Por qué? Porque estas fiestas proféticamente Describen toda La historia de la humanidad Es importante Que ustedes entiendan que Israel Ha celebrado estas Siete fiestas Todos los años Sin tener La menor idea De lo que significa ¿Y por qué digo esto? Como algo derogatorio Absolutamente no Yo amo a Israel Lo amo y los bendigo cada día Vengo de una universidad Que amó a Israel Ha batallado por Israel Toda la vida he amado a Israel Pero es importante que entiendan Que para el que no quiere ver Se te puede presentar la verdad y la puedes vivir diariamente y aún no verla Pero para el que quiere creer Para el que decide creer La verdad es fácil de discernir ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día Muchos en la iglesia están viendo las señales del final de los tiempos y no se están dando cuenta Tienen ojos abiertos Pero los ojos están ciegos Y yo puedo venir y predicarte a ti Que Jesús está a las puertas Y si tú decides no ver No lo vas a ver Pero para el que está velando para el que está despierto Para el que está viendo la palabra Ese entiende Que todo esto se está preparando Para el evento más glorioso Que es la venida del Señor En la gran tribulación Muchos judíos dirán Tuvimos la verdad La celebramos con nuestros hijos año tras año, año tras año, año tras año y no nos dimos cuenta simplemente porque no quisieron bienaventurados aquellos que tienen la oportunidad de ver esto que ustedes están viendo en este día bienaventurados los que creen bienaventurados los que aceptan las palabras del Señor bienaventurados aquellos que son capaces de decir Señor yo voy a alinearme a tu plan eterno y yo voy a vivir de acuerdo a lo que tú has decretado para mi vida bienaventurados somos si en este tiempo logramos entender lo que otros no han entendido por siglos en este día iglesia yo te digo esto el próximo evento la próxima festividad la próxima fiesta es la fiesta de las trompetas y te voy a dejar con esto lo que estas fiestas representan se cumplieron al dedo Jesús murió y fue crucificado en la fiesta de la Pascua y asimismo continuó paso a paso exactamente en el tiempo que la fiesta indicaba, por lo tanto yo creo sin saber el día sin saber la hora yo soy de los que creo que el rapto acontecerá en la fiesta de las trompetas porque todo ha sido así como anillo al dedo todo se ha cumplido de acuerdo al reloj profético que la palabra nos enseña por lo tanto cada año averíguate ¿Cuándo es que se van a celebrar la fiesta de la trompeta en Israel? Y ponte calzoncillo blanco, por favor. Esto no es doctrina, señores. Que yo sé que hoy en día hay críticos por excelencia. Y van a decir, Él está diciendo el día, Él está diciendo la hora. No, yo estoy diciendo un sentir. Yo creo que el rapto tomará lugar 10 años, 15 años, 8 años, 3 días, no sé pero yo creo que tomará lugar en ese tiempo de la celebración de la fiesta de las trompetas ese es mi creer usted no tiene que creer así pero de acuerdo a lo que yo he visto en la palabra y viendo cómo todo va exactamente de acuerdo a como la palabra lo muestra no me extrañaría que el rapto sucediera en ese tiempo Vamos a terminar en esta noche Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta tus manos Y vamos a cerrar en oración Acércate, acércate,
1: acércate, acércate Aleluya Gracias me Jesús Sí Señor Tú me levantarás Señor
0: Levanta tus manos al cielo Vamos, levántate Una de las más grandes tragedias que existe en la tierra Es el hecho de que algunos cristianos piensan que la gente no se quiere convertir Que la gente no quiere venir a Cristo, que la gente está dura, mentira del diablo Jesús dijo que los campos están blancos, listos para la ciega lo que hace falta es obreros. Y lo que la iglesia tiene hoy son niños y niñas, no obreros. Un obrero es alguien que trabaja arduamente para conseguir un objetivo. Y lo que se necesita hoy es una conducta de trabajar hasta que toda tu familia, tus amigos, tu vecindario, tu nación vengan a Cristo el obrero no trabaja porque le gusta el trabajo trabaja porque tiene que hacerlo yo no he visto ningún obrero levantarse y decir estoy feliz de que voy a subirme a un techo por 10 horas su felicidad está el viernes cuando le dan su cheque y así vendrá el gozo del Señor a nuestra vida Cuando habiendo cumplido Lo que la iglesia está supuesto a hacer En este tiempo Recibamos nuestra recompensa En los cielos de nuestro Padre La iglesia de Cristo Tiene que estar evangelizando La fiesta de Pentecostés Fue primero Para que nosotros pudiésemos sembrar Con la unción del Espíritu y tú tienes un poder que derrite todo argumento tú tienes un poder más fuerte que todos los poderes de todos los brujos del mundo porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo usted no necesita ser elocuente usted no necesita estudiar de. no, usted lo que necesita es unción usted lo que necesita es estar lleno del Espíritu Santo el resto lo hace Dios yo digo el resto lo hace Dios el resto lo hace Dios. Yo me paro en plataformas delante de 100 mil, 150 mil personas en Latinoamérica la gente siempre me pregunta, ¿y qué se siente? A Dios nada. Como que fuera yo que voy a hacer eso. De la misma manera que estoy parado aquí, me paro allá. Que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con quien yo porto, con aquel que me lleva. Usted vino a Cristo Yo dije, usted vino a Cristo Así mismo vendrá todo aquel que usted le comparta No, pero que no quiere venir a la iglesia Tú no querías venir Tú tenías 25 mil argumentos Pero aquí estás Lleno del Espíritu Santo Esperando a Cristo Lleno de palabras Lleno de amor Lleno de fe Lleno de frutos Yo quiero orar para cerrar por la cosecha. Yo quiero que nosotros seamos una iglesia del final de los tiempos. Yo quiero que nosotros dejemos aparte muchas de las cosas terrenales y humanas que la iglesia ha estado haciendo. Y entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Lo primordial, lo importante. Es que tú le rebates al diablo, tu familia, tus amigos. Tu... El resto se queda aquí. Y no es que no sueñes ni ores por una casa y por un carro. No, 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 no. La Biblia dice que todo el mundo estará viviendo una vida normal. Se estarán casando, bebiendo, comiendo. Eso está bien. Pero tú tienes que hacer tu primero. Primordial esfuerzo por arrebatarle la gente que amas al enemigo Yo fui a una iglesia en República Dominicana y le dijo le dije "Saben que este domingo yo puedo duplicar esta iglesia el domingo próximo". Yo iba a predicar dos domingos todo el mundo dijo duplicarla, sí pero ellos pensaron que yo iba a salir con un alto parlante para la calle pero no, no cada uno de ustedes va a traer una persona señor, ustedes saben que el domingo próximo no cabíamos así de tonto fue tomamos papeles todo el mundo llenó la persona que iba a traer y comenzamos por los cinco días después de ese domingo a orar por esos papeles, y el sábado era día de visitar a la gente. Y el domingo próximo, una iglesia que habían como unas 200 personas, habían 400 y pico de personas. Imagínense que nosotros hiciéramos eso todos los domingos. Esa es la iglesia del tiempo final y ustedes dicen ay pero eso sí está raro pero así fue que te trajeron a ti a ti no te trajo un ángel aunque el que te trajo se llame ángel no fue un ángel a ti te trajo una persona que decidió arrebatarte de las fauces del infierno todo el mundo levanta sus manos al cielo Padre lloro por la gran cosecha que tú nos darás en estos tiempos Padre yo oro en el nombre de Jesús Para que toda persona Que está en este lugar Se convierta en un ganador de almas Para que a nosotros Se nos sea revelado como iglesia Del postrer tiempo Que nuestra función primordial Como iglesia Nuestra asignación Es alcanzar al perdido Y arrebatarle las almas al diablo por eso nos has dado Señor la unción del Espíritu Santo Para poder quitarle al enemigo lo que el enemigo ha quitado de tu reino Padre mío te pido en este momento que mires las familias de cada uno de los que estamos aquí De acuerdo a tu palabra seremos salvos nosotros y nuestras casas Que esta misma semana Señor muchos de nuestros familiares vengan a ti Padre mío Condúcenos a ellos Y ayúdanos en el nombre de Jesús A traerlos este domingo A la iglesia para la gloria de Dios Y que en el nombre de Jesús El día en que suene la trompeta Señor Nosotros partamos de esta tierra Habiéndote sido fiel En la asignación postrera De tu iglesia En el nombre poderoso de Jesús el que lo cree, diga amén. Hola, Bishop Rudy gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.